0: Hi, ich bin Katrin von Selbstbeständig und ich hatte die Ehre, meinen ehemaligen Kollegen Dirk Nadler zu interviewen. Dirk und ich waren Kollegen bei einem Gesundheitsdienstleister. Wir waren da beide selbstständig arbeitend, viel gemeinsam unterwegs und haben uns da schon viel unterhalten und äh, ich konnte ihn da schon ganz gut kennenlernen, konnte auch wirklich miterleben, wie sehr er sich um sich selbst und seine Gesundheit kümmert, wie er jeden Morgen rigoros seine 30 Minuten Sporteinheit ähm, oder Bewegungseinheit durchgezogen hat. Und desto mehr war ich eigentlich überrascht zu erfahren, dass Dirk im Januar kurz vor dem Burnout stand. Er stand kurz vor dem Burnout, aber... Das hat in ihm etwas bewegt und hat ihn dazu gebracht, sein, sein Leben ein bisschen anders aufzustellen. Und was für eine Entscheidung das war. Und wie diese Entscheidung dazu geführt hat, dass er jetzt doch relativ unglimpflich aus diesem Corona-Lockdown, der ja wirklich für viele Selbstständige eine ziemliche Tragödie war. Also wie er es geschafft hat, mit dieser Entscheidung ähm, relativ unglümpflich davon zu kommen. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem sprechen wir noch über seine anderen Jobs. Er ist nämlich nicht nur als Gesundheitscoach unterwegs, sondern auch als Zauberer und Artist verzaubert er die Leute ähm, in seiner Rolle als Magic Giacomo. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, freue mich, wenn ihr mir Feedback gibt. So, hallo Dirk. Herzlich willkommen. Es ist schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Wir haben ja bestimmt ja, ein, zwei Jahre, haben wir mehr oder weniger regelmäßig zusammengearbeitet ähm, bei einem Gesundheitsdienstleister. Und haben dann ja nicht so viel voneinander gehört, weil wir einfach nicht mehr zusammengearbeitet haben. Aber dann ähm, ja, im Rahmen dieses Podcasts musste ich irgendwie an dich denken. Ähm, bei mir geht es ja um Selbstständigkeit und du bist schon lange selbstständig und vor allem auch in ganz, ganz unterschiedlichen Kapazitäten. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen.
1: Ja, ich bin seit 1991 selbstständig. Ähm, begonnen als Künstler, als zauberer und Artist, habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, erweitert, weil ich auch die Turmsportlehrer bin, ähm, begonnen, freiberuflich als Kassel Trainer zu arbeiten, parallel, weil alles sind ja keine Fulltime-Jobs. Das mache ich auch schon gut 25 Jahre, diese freiberufliche Coaching-Geschichte, auch dann bei dem größeren Institut, seit vielen Jahren jetzt sehr intensiv. Und weiterhin... Mich weiterentwickelt zum Bühnenvermieter, Showbühnenvermieter, inklusive Beschallung, Beleuchtung, so eine Geschichte. Und als viertes Standbein, was ich habe, bin ich tatsächlich auch schon seit oh, jetzt 15 Jahren Zirkuspädagoge, habe mich also auch da weitergebildet, beim Zirkusartistikzentrum in Köln eine Ausbildung gemacht äh, und arbeite seit der Zeit sehr regelmäßig in Kindergärten primär bisschen auch in Schulen. seit drei Monaten, aber leider nicht.
0: <lacht> ja. Hm. Hm. Wie kam es dazu, dass du, du, hast, du hast eine Ausbildung als, als Diplomsportlehrer, oder eine, eine Bildung als Diplom-Sportlehrer, dann in Richtung Zirkus, dann aber auch noch diese ganze Gesundheitsgeschichte dazu und dann auch noch Bühnenmanagement, was ja dann irgendwie wieder sehr technisch ist. Wie, wie finden diese verschiedenen, ja, wie verzahnen sich diese verschiedenen ähm, Wege oder äh, ja, Tätigkeiten?
1: Dann habe ich ja als Sportstudent an der Sportschule Köln und da waren Jongliergruppen und meine Beitätigkeit, die ich habe, um erzogener hat mich dazu geführt, Jonglieren ähm, so Spaß dran zu finden und dann, Mal als Trainer erkannt zu werden und gesagt, mach doch mal was auf dem Sommerfest. Und so hat sich das entwickelt als selbstständiger ja, Zauberer. Das war natürlich alles so nebenbei. Und Das fängt mal ganz klein an. Da hast du mal vier, fünf Auftritte im ersten Jahr und dann hast du im nächsten Jahr schon zehn Auftritte und so und da kommt da was dazu. Weil ich Trainer parallel während meines Sportstudiums war, äh, da haben die mal gesehen, dass ich übe, trainiere, immer wenn ich Pause hatte zwischen den Kindergruppen und dann haben die gesagt, Nein, ich mach mal was auf dem Sommerfest und so war der erste Auftritt und der kam so super an, dass die dann irgendwo, das hat sich daraus entwickelt. So, jetzt war ich aber natürlich dann weiterhin Sportstudent und dann auch irgendwann mal fertig, habe dann in einem Studio als sportlicher Leiter begonnen, weil der wollte mich unbedingt als Trainer, als sportlicher Leiter haben. Habe aber parallel, weil der Deal war, dass ich mal das Wochenende frei hatte. Und so konnte ich dann halt am Wochenende den Giacomo als Künstler machen und unter der Woche halt als Trainer arbeiten. Merkte aber dann irgendwann Giacomo wohl zu viel. Derweil Kinder, Kinder, Kinder kam. In der Tat nachher insgesamt ja sechs, wenn ich das mal so vorgeben darf. Und dann nicht mehr die Zeit blieb, parallel Trainer zu bleiben. Und deswegen habe ich das nicht entschlossen tatsächlich aus einer Teilselbstständigkeit, die ich da ja noch hatte, komplett auszutreten, mit sechs Kindern und in der 100% freiberufliche Tätigkeit zu gehen. In der Künstler-Sozialkasse, die mich da Gott sei Dank aufgenommen hat, aber dann natürlich äh, durfte ich im Grunde nicht mehr krank werden seit der Zeit. Also über 20 Jahren wo ich dann 100% selbstständig bin. Ja, und äh, die weitere Vernetzung, ich bin aber natürlich immer irgendwo über den, das Institut, wo wir beide für gearbeitet haben und auch noch arbeiten, äh, seit 25 Jahren oder letzten 20 Jahren jetzt schon in Kontakt als Künstler gewesen. Und jetzt seit sieben, acht Jahren hat sich das dann so entwickelt, dass die unter der Woche hinderingend Coaches suchten. Und meine Kinder doch schon ein bisschen größer waren, dass ich da einfach die Möglichkeit, wo zu sagen, gut, das passt gut, unter der Woche auch gefüllt zu haben. Weil das ist ja als Künstler doch eher weniger der Fall. Und so hat sich das alles so verbunden. gut, die Bühne kam dazu, die ich vermiete, weil äh, die habe ich eigentlich nur für mich geholt. Ich wollte auch in der Fünftigen Bühne auftreten. Und dann habe ich die aber gleich so entwickeln lassen, dass sie auch verliebbar war. Das hat sich einfach alles so ergeben und so. Es dann die Engagements und die habe ich jetzt, ich glaube, 18 Jahre, genau 18 Jahre. Und das hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Ähm, der Zirkusmann kam dazu, weil ich glaube, irgendwo ein Händchen für Kinder habe. Nicht nur mit den einen, den weiß ich nicht, müsste die fragen, aber äh, es hat mir mal Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten einfach. Und so ergab sich das, dass ich einfach. Lust hatte auf Zirkusworkshops und da eben diese fundierte Ausbildung gemacht habe, die sehr schön war über ein ganzes Jahr und war einfach eine Bereicherung unter der Woche, weil ich merkte, wenn ich nur IP, äh, das Institut mache, dann äh, ist mir das auch zu einseitig, zu viel. Und so mhm. konnte ich das in der Vergangenheit, in den ganzen vielen, vielen Jahren jetzt immer schön auflockern. Mal drei, vier Wochen am Stück das Institut und dann auch mal wieder eins in der Woche nur Zirkus. Dann am Wochenende meine Aktion und war im Grunde unter dem Strich so eine schöne Kombination, die ich persönlich brauchte.
0: Mhm. Kam, kommt daher auch die Motivation ähm, mit sechs Kindern oder ich weiß nicht, ob es damals schon sechs waren, ähm, zu sagen, okay, ich gebe diesen... Ja, zumindest vermeintlich, irgendwie sicheren Job äh, im Sportstudio auf mhm. und gehe wirklich komplett in die Selbstständigkeit. Mhm. War dir das einfach zu, zu einseitig und zu langweilig? Und du hast gesagt, okay, als in diesem Künstler-Dasein ich, bin ich flexibler, ich kann mich mehr ausleben oder mhm. woher kam das?
1: In der Tat war das die Entscheidung, da war meine Jüngste, die jetzt 20 wird, schon auf der Welt. Das heißt, ich hatte schon ein mhm. Kinder bei dem Einfluss. Die waren fast zwei Jahre und, ja. Ja. und der Entschluss kam wirklich, weil ich merkte, dass die Artisten-Saubergeschichte immer mehr wurde und ich zweigleisig nicht mehr fahren konnte von der Energie. Ja. Und ich musste mich entscheiden bei dem Punkt, weil ich merkte, wenn ich jetzt den Künstler drossele, dann wäre ich mein Leben lang unzufrieden, weil ich merkte, das ist in mir, da hängt mein Herz dran, das muss ich machen. und äh, ich musste die andere Tür wirklich zumachen und konnte das nicht noch mehr reduzieren. Ich hatte das schon runtergefahren, auch im Prinzip halbtagsmäßig, aber selbst das war mir noch zu viel. Und, ich gebe auch ganz offen zu, es wurde mir zu langweilig. Ich hatte das bis zu dem mhm. Zeitpunkt fast 15 Jahre lang gemacht, als äh, Trainer, dann sportlicher Leiter und so weiter. Und diese regelmäßigen Trainingseinweisungen. einweisungen die ich einerseits geliebt habe, aber andererseits wurde es mir wirklich auch zu langweilig. Ja, in der Tat. Hm. Und der Künstler wird mir bis zum heutigen Tag nicht langweilig, weil ich kann da reinbringen, weil ich, ich kann jeden Tag was anderes machen, wenn ich will, wenn ich es kann, wenn ich mir was angeeignet habe oder ich kann es auch lassen. Das war die Motivation. Die Kinder, wie gesagt, habe ich dabei, ich habe immer gedacht zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn ich etwas gut mache, mit Herzen, dann werde ich immer mein Geld verdienen. Das habe ich bis vor dreieinhalb Monaten auch immer so gedacht. Ich wurde aber
0: eigentlich besseres Bild. Okay. Ah. Ja, das äh, glaube ich, ging vielen so in der Selbstständigkeit, ja. äh, vor allem in der Selbstständigkeit, mhm. die wirklich richtig hart äh, getroffen wurden von der Krise. Ja ich nehme mal an, dass du darauf anspielst, äh, ja. außer es gibt noch andere Umstände, die damit eingewirkt haben. Mhm. Du hast auch gerade schon mal gesagt, du, du bist einen Weg gegangen oder du, du hast dich in diese okay. Selbstständigkeit gewagt und du durftest 20 Jahre lang eigentlich nicht krank werden. Wie, okay. wie, wie geht man mit so einem Druck um? Gar nicht,
1: weil den hatte ich nicht.
0: Den
1: Druck. Weil nee. Ich habe mich vor... Circa 32, 33 Jahren durch äh, eine Lebens eigene Lebensumstellung, durch einen tollen Bericht im Radio, durch Bücherkauf, durch Weiterbildungen, äh, mich zu einem ganz anderen Lebensweg entschieden. Jetzt nicht nur zum vegetarischen, veganen, den ich schon so lange lebe, seit der Zeit, sondern äh, durch das Bewusstsein, wovon meine Gesundheit abhängt. Eben die damals gelernten vier Säulen: Ernährung, Bewegung, Umweltbedingte Geschichten und die lebensbedingten Sachen, worunter Stress und mhm. die ganzen beruflichen und privaten Faktoren gehören. Das war mir vor 32 Jahren schon bewusst. Und das habe ich immer in meinem Leben irgendwo eingeflochten. Und ich glaube, dass ich immer gespürt habe, der beste Schutz für meine Gesundheit ist nicht eine gute Krankenkasse oder ein sicherer, angeblich sicherer Fest, eine Festanstellung. Weil auch da kann ich Krebs oder alles Mögliche bekommen. Ja, da mag ich vielleicht den Chefarzt an meiner Seite haben, aber der wird mich auch nicht retten. Äh, der beste Schutz ist, mein Leben zu leben. Das habe ich gespürt. Und, und relativ natürlich zu leben. Also im Sinne der Ernährung, im Sinne der Bewegung. Nicht zu übertreiben, kein Ironman zu werden, sondern... Versuchen, mehr Instinkte wieder zu entwickeln, die, glaube ich, bei uns meisten Menschen, also bei mir auch, äh, nicht mehr so reichlich vorhanden waren. Die habe ich mir versucht, einiges zurückzuerobern. Und ich, deswegen habe ich keinen Druck gehabt. Ich war mir immer sicher, ich habe sicherlich auch mal so zwei Verletzungen gehabt in der Zeit, die mich auch mal mhm. rausgerissen haben. Das eine für einen Monat, das andere nur für ein paar Stunden im Kreuzbandriss, weil ich habe dann mit weitergearbeitet weil es gar nicht mehr stimmt. habe ich eine Orthese bekommen, vom befreundeten hm. Orthopäden, wo ich auch ganz schnell eine gute Behandlung bekam. Also Behandlung heißt eigentlich nur eine Diagnose. Behandlung habe ich mich selber. Ja. Ähm, aber dann mir einfach beim Karnevalsausstatter eine Piratenhose gekauft, äh, weil äh, <lacht> äh, Piratenketten haben halt ein Holzbein. Ja. So, das war wieder so glaubhaft, dass auch kein Mensch auf die Frage kam: Warum bunkelt der denn jetzt da auf die Bühne? Das war einfach ganz zu meiner Nummer. Und dann habe ich tatsächlich, weil das zog sich wirklich über Monate, die Geschichte mit dem Knie, aber es hat kein Mensch ja. gemerkt. Es hat auch mhm. keine meine Schmerzen gemerkt, weil da bin ich, glaube ich, dann Profi genug, um das irgendwie zu überspielen. Weil ja, so dramatisch war es auch nicht. Ich habe keine Einrad mehr gefahren in der Zeit und habe gewissen Dinge natürlich nicht gemacht, die mein Knie einfach nicht zuließen. Mhm. Aber Zaubern und die anderen Sachen natürlich wunderbar. Und äh, auch wow. das hat mir keine Sorge bereitet. Auch das hat mich nicht dazu animiert zu sagen, komm, jetzt mach mal den Schritt, äh, geh mal wieder in einen festen Job oder so rein. Hat mich absolut mhm. nicht dazu geführt. Einfach nur, ich wusste, warum das passiert ist. Das war mir klar, mhm. weil ich habe nicht mehr so gut auf meinen Körper gehört. Ich habe diese Trainingsdinge überzogen. Im Nachhinein mhm. war mir das klar. Und das hat mich eher animiert, passt in Zukunft besser auf, auf dich. Ja. Und das ja. versuche ich bis zum heutigen Tag.
0: Also du hattest einfach von Anfang an schon so ein Bewusstsein für dich und deine eigene Gesundheit, was, glaube ich, also ja. gerade in der Selbstständigkeit mhm. unheimlich wichtig ist. Weil ja, wenn man ausfällt, dann fällt irgendwie das ganze Geschäft aus. Also das glaube ich, ja, versuche ich auch immer wieder hoch und runter zu predigen und mich auch ja. selbst an der eigenen Nase zu fassen, also man ja. vergisst es dann doch irgendwie manchmal. Ähm, aber ja, ohne, ohne die eigene Gesundheit läuft halt das eigene Business auch irgendwie nicht. Ja. Und da, klar, also Hut ab echt, dass du das von Anfang an irgendwie so auch ja. verinnerlicht hast und auch, auch sagst, oh, du hattest eigentlich gar keinen Druck, ne? obwohl ja. Wie gesagt, du warst ja nicht nur für dich selbst verantwortlich, sondern auch für deine, ja. deine Familie so ja. in, dem, in dem Sinne. So, und jetzt hast du aber gesagt, ähm, vor drei Monaten, äh, ja, oder seit drei Monaten sieht es mhm. dann etwas anders aus. Wie ist denn deine Situation jetzt momentan?
1: Ja, die Situation ein, zwei Monate vor Lockdown, Corona, war eigentlich noch dramatischer für mich. Nicht eigentlich, sondern die war dramatischer für mich. Mhm. Weil da ist das Problem entstanden, dass ich über die ganzen Mechanismen, die ich für mich in puncto Gesundheit entwickelt habe, morgens eine halbe Stunde Ritual mit Qigong und Yoga und was ich alles tue, meine, glaube ich, recht vernünftige Ernährung, meine moderate Belast äh, Bewegungsbelastung, die ich habe, versuchen, gute Dialoge mit meiner Familie zu haben und das alles so. Das hat dazu geführt, dass ich immer belastbarer wurde, also beziehungsweise ich mir immer mehr aufheizen konnte, ich immer mehr gearbeitet mhm. habe in dem Institut und auch als Künstler. Dass das wirklich teilweise so war, dass ich dann in dem Institut vier bis fünf Tage die Woche unterwegs war, inklusive dieser extrem viel Reihe von teilweise 1500 Kilometern in der Woche zu einem vollen Arbeitstag. Freitags nachts um 11, 12 Uhr nach Hause kam, aus München gerade mal wieder. Und dann samstags morgens um 6 Uhr aufgestanden, damit ich um 8 Uhr mit der Bühne irgendwo hinfahren konnte. Und das habe ich mhm. viele Wochen hintereinander so also gemacht. Und das kam wirklich dazu, dass ich dann im Ende Januar, Anfang Februar fast Burnout hatte. Mhm. Wo noch da auch noch gar keine Rolle spielte. Ja. Dann kam für mich der glückliche Umstand, dass ich das erkannt habe. Weil mein Körper hat mir das so kritisiert, dass mein Herz aus dem Rhythmus kam, tatsächlich. Hm. Also ich, wir haben ja so Kardiostresstests, gute EKG-Messungen, die waren katastrophal bei mir. Da war ich voll im roten Bereich mit Herzrhythmusstörungen und allem, Pipapo, was ich selber gesehen habe. Ich bin auch nicht zum Arzt gegangen, weil, ich, äh, wenn ich mich sportlich bewegt habe, war das alles weg. Das war eine mhm. rein psychomatische Geschichte. Ich hatte keine Angst um mein Herz dem Moment, nicht wirklich. Ich hatte nur Angst. Äh, die, ich habe meine Mitte verloren, meine Balance verloren. Und das hat mhm. sich auch über einen knappen Monat gezogen, bis ich dann die absolute Notbremse gezogen habe, weil man ist gut Bescheid gesagt habe: ich muss raus aus diesen großen Touren, mache ja. mal zwei, drei Tage die Woche. Dass ich mich entschlossen habe, nicht mehr diese Parallelgleisige so exzessiv zu machen, dass ging aber nur in dem, dass ich äh, mich auch entschlossen habe, mich räumlich zu verändern. Mein aktuelles mhm. Haus, wo ich noch gerade wohne, für circa ein, zwei Monate, in den Verkauf zu setzen. Mhm. Und dann in der Eifel, wo wir bald leben werden, ein deutlich günstigeres Haus zu kaufen. Das war unser Schritt. Und dieser Schritt äh, erlaubt es mir, wir lassen sich die Corona-Zeit zu gehen, weil diese drei Monate Lockdown haben dazu geführt, dass ich seit drei Monaten in meinem Haus arbeite, weil da sehr viel zu mhm. renovieren, sanieren ist. Ich kann das Gott sei Dank körperlich und äh, es erlaubt mir die Zeit. Also deswegen bin ich jetzt natürlich nicht das Paradebeispiel für den normalen selbstständigen weil hätte ich das nicht, habe das aber Gott sei Dank, dann wäre ich erledigt, wirtschaftlich. Weil bei dem Kreditkostenapparat, den ich mir leider geschaffen habe, da bin ich ja selber mit dran schuld, über all das, was wir hier so zu Hause haben, mit der ganzen Großfamilie entwickelt und so weiter, äh, hätte ich mir schon längst Kredite über Kredite aufnehmen müssen, die ja auch abzuzahlen sind. Und bei den mhm. anzustehenden Einnahmen, die für dieses Jahr wahrscheinlich minimalistisch sein werden, wäre das Katastrophe. Ja. Und das ist auch das, mhm. was ich anfänglich sagte, das ist das erste Mal seit diesen knapp 30 Jahren, wo ich ja schon in der Selbstständigkeit bin, wo ich auch ein bisschen orientierungslos jetzt so bin für die Zukunft. Weil ich hatte mhm. immer alles beruflich in meiner Hand. Das war das große Glück, das Privileg. Wer hat das schon? Dass ich immer ja. zwischen diesen mehreren Jobs, die ich ja halt glücklicherweise gewählt habe, äh, switchen konnte. Wenn mir das eine zu viel war, habe ich mich mehr auf das andere fokussiert und da mehr gearbeitet. Aber der Lockdown hat mir alle vier genommen auf einmal. Und da steht überhaupt nicht an, wann das überhaupt ansatzweise wieder losgeht. Und es liegt null an meinen Fähigkeiten, an mir, wo ich immer sicher war, wenn ich gut bin, wird das auch daran geht laufen hier in Deutschland. Und da wurde ich jetzt eines Besseren belegt. Hm. Das ist
0: sehr dramatisch, ja. Wow. Aber wie gut, dass du scheinbar, also wer weiß, warum das alles so kam, ja. aber wie gut, dass du zumindest momentan irgendwie in der Situation bist oder eine Entscheidung getroffen hast, die du eh erstmal getroffen hättest, ja. also gesagt hast, okay, ich, ich mache jetzt langsamer und ich verkaufe das Haus und habe hm. dadurch irgendwie weniger Fixkosten und hm. konzentriere mich darauf sowieso und fahre die anderen Sachen zurück ja. ähm, und hättest ja dann ja, und wärst dann aber gezwungen worden, die jetzt zurückzufahren. Aber du bist äh, Corona irgendwie so einen Schritt voraus gewesen scheinbar.
1: In der Tat, ja. <lacht> ja, das ist mein persönliches großes Glück. Aber ich kann, wie gesagt, jedem anderen, der auch das alles vielleicht mal hören wird hoffentlicherweise, äh, kann ich unglaublich reinfühlen, wie es da geht. Ich bin irgendwie tatsächlich einen Monat vor dem Ganzen gewesen, weil einen Monat später... Ja hätte ich von der Bank auch keine Zwischenfinanzierung für das andere Haus bekommen, weil das ist ja erstmal nur zwischenfinanziert. Ich bekomme mal als Selbstständiger, ich habe das ja nur bekommen, weil ich sehr gute Zahlen hatte, ja, weil ich ja so geackert mhm. hatte, dass es zu meinem Fast-Burnout kam. Hat natürlich auch bedeutet, dass ich das Finanzamt mich sehr mochte, <lacht> weil ich gute Zahlen abgedrückt habe und dementsprechend auch die Banken einen als äh, mhm. Finanzierungsgeber auch äh, gerne haben, weil sie also glaube ich, wow, das läuft bei denen. Ja. Einen
0: Monat ja. später
1: hätte ich das nicht mehr bekommen. Ja, da wäre das Aber wie gesagt, ich habe im Grunde, kann man wirklich sagen, Glück gehabt. Ja. Aber so ja. habe ich eigentlich immer in meinem ganzen Leben, auch aus all den Verletzungen, die ich mal so hatte, es waren ja eigentlich nur zwei, drei große, größere mit dem Knie und so weiter, und ist immer was Positives entstanden. Weil ich aber auch, äh, weil ich immer reflektiert habe und immer geschaut habe, was bedeutet das und was habe ich falsch gemacht, dass es dazu kam. Weil ich glaube nicht an Zufällen. Hm. Ja. Es war eine Hand meinerseits, die immer zu irgendwas geführt hat. Und das hat eine Ursache gehabt. Und ich habe dann auch immer relativ schnell erkannt, woran es lag Und ich habe dann versucht, immer in den Stellschrauben zu drehen. Das hat auch immer ganz gut geklappt. Hm. Schaust
0: du. Das also klingt ja auch so generell nach einfach so einer ja, positiven Lebenseinstellung und nach einer Zuversicht. Aber wie schaust du denn, wie schaust du denn jetzt in die, in die Zukunft, die ja doch relativ ungewiss ist irgendwie?
1: Ja. Ein großes Thema, weil ich merke, dass ich in mir immer noch sehr optimistisch bin,
0: mhm.
1: aber nicht mehr die 100 Prozent, die ich vor vier Monaten noch war für die Zukunft. Mhm. Weil das war für die Zukunft für mich überhaupt kein Thema. Da war eher das Thema, wie kann ich mal runterfahren, wie kann ich mir mal weniger aufheizen. Aber das, da immer was war, das stand außer Frage für mich. Außer Frage. Bei den mhm. ganzen, ich sage mal, Jobs, die ich mir da gesucht habe, da war so viel Potenzial drin. Das war für mich wirklich außer Frage. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. In der bin ich auch ganz aktuell drin. Da gibt es auch noch keine Lösung für mich. Aber es ist nicht so... Mhm. Ich bin ein absoluter Lebensoptimist, ich glaube sonst wäre ich nicht zu sechs Kindern mit meiner tollen Frau gekommen. Mhm. Die habe ich nie mit Kopf bezeugt, sondern einfach nur aus Liebe mhm. und da war auch so eine Überlegung. Überlegung, kann ich mir das leisten oder sonst was. Ich glaube es hat gut geklappt. Ich glaube, wenn ich sehe, was das für tolle Kinder jetzt sind, die meiner Meinung nach gut im Leben stehen, hat das auch irgendwie geklappt oder klappt immer noch. Ja. Mhm. und diesen Lebensoptimismus, der ist bei mir nicht weg. Ich weiß, ich sehe das jetzt sogar eher als Chance für mich, etwas zu verändern. Ich weiß noch nicht 100 wo es genau hingeht, aber ich weiß, wenn mir also ich, wenn mir einer jetzt die Möglichkeit gibt, hier, ich gebe dir hiermit die Möglichkeit, drücke auf diesen Knopf und du kannst wieder vor fünf Monaten sein oder vor vier Monaten, bevor dieser mhm. Corona-Thema in Deutschland war. Corona wird es nicht geben. Hier ist der Knopf, drück drauf. Da will ich ganz ehrlich sagen, ach du Katte, ich weiß nicht, ob ich aus mhm. eigener Kraft diesen Weg aus meiner extremen Belastung, weil das Problem meiner Selbstständigkeit das größte Problem war, ich habe nie Nein gesagt. Egal, was mhm. kam für uns, ja. wenn es zeitlich in den Rahmen gepasst hat und selbst wenn ich mir dafür den, auf gut deutsch, den Popo aufgerissen habe, dann habe ich das gemacht. Auch wenn es bedeutet, mhm. ganz wenig Schlaf oder sonst was, ich habe es gemacht, weil es hätte ja sein können, dass da mal weniger kommt. Und ich glaube, das so kicken wir Selbstständigen. Wenn es läuft, dann nehmen wir das oder ich nehme das dann mit. Und ja. aus eigener Kraft, ganz ehrlich, äh, obwohl ich ja schon die Wege, die Stritten gezogen habe mit dem Institut, habe ich schon gemacht, äh, und mich auch entschlossen habe, wirklich eigentlich weniger zu machen. Aber ob ich das gewünscht halten hätte, das weiß ich nicht. Wenn es dann wieder. Mhm. Kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber jetzt Corona hat mich sehr, sehr wach gemacht. Weil ich genieße diese letzten drei Monate, mal wieder mhm. in einer ganz anderen Tätigkeit zu sein. Also, ich bin total aktiv, fünf, sechs Tage die Woche bin ich in dem Haus, im Acker, wirklich viel, aber ich liebe das und äh, es ist für ein tolles Ziel. Meine Familie hilft mir zum großen Teil auch mit und es schweißt mhm. auch zusammen. Das ist auch ein unglaublich tolles Ereignis und. Ähm, die Zukunft, bislang habe ich mir noch nie Sorgen und Angst gemacht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass ich immer auch noch irgendwas anderes machen könnte, wenn jetzt das mhm. so in der Form nicht mehr funktioniert, wie es war. Und ich möchte ja auch gar nicht mehr in der gleichen Konstellation, in der Intensität zumindest zurück. Und das wird sich zeigen, das wird sich geben. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie das da ist. Entweder. Ja. Aber es macht mir keine. Ja, das weiß keiner. Nee, es macht mir aber auch keine ernsthaften Sorgen. Es ist nur so, dass mhm. mich das schon beschäftigt. Macht mich auch mal ein bisschen unruhig, aber es liegt immer wieder mein, doch glaube ich, gesunder Optimismus. Äh, das ist mir, glaube ich, unterm Strich, äh, dass ich die richtige dieses Glück hatte, was ich hatte mit der ganzen Zeit, mit dem richtigen Objekt, mit dem das, 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 das. Diesen ganzen Stellstraum, die, der richtige Zeitpunkt. Und ich genieße eher das Glück, was ich dadurch hatte. Aber ich weiß, dass es viele mhm. der Zuhörer wahrscheinlich eben die wir ab der nicht haben und das ist extrem bedauerlich, weil hm. äh, ich weiß, ich kann mir vorstellen oder ich spüre ja selber, wie hilflos ich dabei bin. Weil früher habe ich mir immer hm. gesagt, wenn es mal echt ganz beschissen läuft, alle meine engagierten Jobs, dann gehe ich einfach auf die Kölner Fußfinanzzone, weil ich schon öfter gemacht habe früher, und hole mir mein Geld zum Leben. Das klappt auch, ja. aber das ging ja dann ja. auch nicht und das ist echt ein übles Gefühl gewesen.
0: Ja, ja, es waren schon wirklich einfach Einschränkungen, mit denen irgendwie keiner einfach rechnen konnte. Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass aus der Zeit, also dass es auf der einen Seite auch einfach Gewinner geben wird, ähm, die, die profitieren ähm, von der ganzen Geschichte. Und ich glaube auch, dass Menschen sind so erfinderisch, also ich glaube, ich bin so gespannt, auf was für Entwicklungen wir in ein paar Monaten jetzt noch irgendwie sehen werden. Mhm. Aber klar, ich sehe natürlich auch, dass das auch noch nicht vorbei ist. Ne? Also irgendwie so gefühlt ist schon die Normalität wieder da. Aber ähm, tja, so die richtigen Auswirkungen, glaube ich, die werden wir dann erst in wahrscheinlich in ein paar Jahren tatsächlich so wirklich beurteilen können, rückblickend dann. Ja. Du hast vorhin mal du hast vorhin so ein schönes Beispiel gebracht mit, ähm, mit einem Knopf drücken, so der, der Knopf, der dich, der Corona komplett rückgängig ja. macht. Ja. Gibt es äh, gibt's irgendwas in, so in deinem, äh, in deinem Weg der Selbstständigkeit, wo du sagen würdest, so, boah, also das würde ich irgendwie nochmal anders machen?
1: Meine vier Berufe nicht, würde ich
0: genau wieder so wählen. Mhm. Das, was ich anders kannst, du noch einmal auf, kannst du noch einmal aufzählen, deine vier Berufe? Ja, also ich sehe mich einmal als Gesundheitscoach. Das ist so mein ja. Standbein, was ich sehr ja intensiv ausgelebt
1: habe in den letzten Jahren. Dann sehe ich mich als Vermieter von Bühnen, Beschallung, Beleuchtung. Ja, einfach hm. äh, Eventvermieter, Vermarkter. Dann sehe ich mich als Zauberartist, als reiner Künstler der mit meiner eigenen Bühne unterwegs ist, aber meistens gerade in den nicht Sommerzeiten dann als auf allen möglichen privaten und geschäftlichen Bühnen mhm. stehe. Und dann sehe ich mich als Zirkuspädagoge, dass ich reiner mhm. Zirkuslehrer bin, wo ich jetzt nicht den Künstler mache, wo ich nicht die mache und auch keine als Also das sind so meine vier Berufe und die habe ich, die erfüllen mich total. Die erfüllen mich total, mhm. aber nicht in der Intensität, die ich mir habe aufgeheizt. Aber die, das hat ja auch alles Gründe, warum man das so macht. Das war ja auch nicht aus mhm. mir, weil ich immer mehr haben wollte. Das war wirklich aus der Notwendigkeit. Die Notwendigkeit, mhm. mehr zu machen. Ich habe mal vor sieben Jahren in dem Institut sehr intensiv zugelegt, weil es sich einfach so ergeben hat. War auch erst super, hatte aber zur Folge, dass das Finanzamt mich dann später unglaublich eingeholt hat. Und fünfstellige Rückzahlungen ja. auf mich zukamen, die wiederum bewirkt haben, dass ich mehr arbeiten musste. Und ich ja. kam in einen Teufelskreis rein. Es war wirklich so. Ja. Je mehr ich gearbeitet habe, um gefühlt weniger blieb unterstrich bei mir hängen. Obwohl es rein rechnerisch eigentlich nicht so sein sollte. Aber es gab sicherlich auch dadurch mehr Ausgaben, die da waren. Weil viel unterwegs sein heißt auch mehr Geld ausgeben, zwangsläufig. Und das in der Summe, das würde ich nicht mehr so machen wollen. Das sagte ich ja, wenn ich die Chance hätte. Corona möchte ich natürlich weghaben für die Menschen. Ja, natürlich ist es ein Mist für das, was alles da so passiert. Meine Kollegen, ja. die da jetzt alle drunter leiden. Natürlich die Menschen, die krank sind, sterben und so weiter. Um Gottes willen. Das heißt ja nicht, dass ich... Aber ich, für mich ist es ein Geschenk der Veränderung. Ich habe mich räumlich verändert. Vor Corona zwar schon, aber Corona hat das jetzt nur bisher, dass es der perfekte Weg war. Wenn ich vorher vielleicht noch ein bisschen am Zweifeln war, dann bin ich jetzt so fünfmal unterstrichen oder fest, dass das der perfekte Weg ist, den ich da gehe. Und beruflich ähm, bin ich noch nicht so richtig sicher. Ich habe jetzt ein bisschen schon wieder zu tun gehabt als Künstler. Einen Zirkus-Workshop hatte ich letzte Woche, einen Auftritt hatte ich, also viel zu wenig. Es hat sich beides für mich sehr neutral angefühlt. Die mhm. kamen gut an, so wie sie eigentlich ja. immer gut ankommen. Also das Publikum fand es toll. Die Kinder im Workshop fand es toll, die Erzieher fand es toll, aber ich bin noch nicht da angekommen wieder. Ich fand mhm. es äh, noch nicht die Zeit reif, wie ja, das wieder zu tun eigentlich. Ich ja. glaube, die meisten Zuhörer, die werden jetzt in den Hufen scharren und sagen, wann kann ich wieder auf Biene, auf meinen Job machen, mein, was auch immer für Geschäft die haben. Jeder ist wahrscheinlich ja. scharf drauf. Aber ganz ehrlich, bei mir ist es im Moment eher neutral, nicht negativ, das war nicht schlecht, es fühlt hm. sich auch nicht ganz mies an, aber es ist so, genauso, wo ich jetzt gerade so bin, ähm, hm. abwarten, mal schauen. Ja. Ich muss einfach gucken, wo der Funke, in welche Richtung der mich treibt. Ich spüre ihn noch nicht so richtig.
0: Ja. Hm. Ähm, ganz am Anfang des Gesprächs hast du eigentlich schon gleich gesagt, dass du schon sehr, sehr lange irgendwie für dich einen Weg gewählt hast, mhm. der ja auf diesen vier Säulen der Gesundheit aufbaut. Kannst, ja. du, kannst du noch so ein paar Beispiele nennen, wie das bei dir konkret ja. im Alltag aussieht? Also wie bedienst du diese vier Säulen, um, um gesund zu sein? Ja.
1: Meine Rituale, die ich geschaffen habe, ist sage jeden Morgen, 365 Tage im Jahr, mache ich eine halbe Stunde eine Mischung aus Qigong, Yoga, Balance Board äh, und Fastenrolle. Das heißt, ich mache sehr viel mit Atmung, Mentales...
0: Kann ich kann ich übrigens bezeugen. Ja, äh, die ja, ja. Ich war ja auch schon das ein oder andere Mal mit dem Dirk unterwegs und ja. ähm, da muss man auch manchmal richtig früh aufstehen und der Dirk steht dann noch mal eine halbe Stunde ja. früher auf und ja. äh, macht noch was.
1: ja Also das gehört für mich als festes Ritual, um einfach äh, mental morgens erstmal runterzukommen, einfach mal mhm. so zu so resetten von meiner Birne, mich mobilis zu mobilisieren, zu bewegen und dass ich tatsächlich ich würde sagen, fünfmal die Woche noch eine Stunde Sport treibe. Vom Ausdauersport und Kraftsport zweimal die Woche so mhm. in der Kombination. Das sind so meine Sachen, die ich aus meinem Bewegungsaspekt äh, praktiziere. Weil ich ja auch als Gesundheitscoach überwiegend sitze, also nicht mhm. natürlich lebe, wie die meisten Menschen glaube ich, Egal, ob selbstständig oder auch nicht. Und mir bewusst ist, dass mein Körper einfach jeden Tag mindestens eine, eineinhalb Stunden Bewegung braucht. Jeder Mensch braucht das. Es ja, muss ja nicht exzessiv ja. sein, aber die Bewegung muss sein. Die gebe ich mir. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule sprach ich an, dass ich tatsächlich seit, oh, das war jetzt 86, also 33, 34 Jahre schon fast, waren ich Vegetarier bin mhm. und seit auch über zwei Jahrzehnten Veganer. Ja, und das ist die Säule, dass ich auf Ernährung sehr bewusst achte, dass ich mich überwiegend es gibt Ausnahmen, gerade wenn wir unterwegs sind und ich in der Kantine auch esse, dann ist es halt überwiegend Salat, ein bisschen Gemüse. Das ist dann nicht aus kontrolliertem Anbau, aber wenn ich privat die Möglichkeit habe, sorge ich, dass es einfach aus der guten Qualität ist. Ja, das ist so meine Ernährungssäule, die zweite Säule. Ja, die dritte Säule gucke ich, ja, Umwelt. Ich schaue, dass ich mich einfach unglaublich viel an der frischen Luft generell aufhalte, dass ich nicht äh, ja. wenig wenigstmöglich äh, mit äh, so Elektrosmog und so aufhalten. Natürlich bin ich auch im WLAN-Bereich, aber den schalten wir nachts aus. Ich habe mein Handy auf Wir schauen jetzt auch im neuen Haus, dass wir da eher Lehmputz dran haben, dass wir eine Umweltfarbe an die Wand kaufen. Das sind so meine Umweltsachen, wo ich einfach kaufe. Schaue. Ne? Die, mhm. äh, ja, und dann natürlich die entscheidende Säule, sage ich, für meine Gesundheit, das ist die sogenannte Lebensbedingte Geschichte. Weil alle Maßnahmen in gute Ernährung, Bewegung und Umwelt, die sind in Eimer, wenn ich an meinem Leben vorbeilebe. Ja, das habe ich sehr früh erkannt. Wenn ich nicht das lebe, was ich tief in mir spüre, weil dann kann ich mich so gut ernähren und bewegen, wie ich will, dann kommt mein Herz trotzdem nicht stolpern. Und das habe ich erlebt auch so. Das hat mich aber immer sofort wach gemacht und immer geguckt, analysiert, was ist eigentlich, ja, was ist los, was ja. habe ich in der letzten Zeit gemacht. Das hat ja immer eine Ursache. Ich bin nie in der Zeit zum Arzt gegangen. Null Arztgänger. Außer meine Knieverletzung. Das war mein einziger Arztgang in über 20 Jahren. Äh, weil ich weiß, äh, ich muss selber meine Ursache rausfinden, Weil diejenigen, die haben nicht die Zeit, das mit mir jetzt zu analysieren. Ich muss einfach schauen. Äh, warum ist das passiert? Und das habe ich, glaube ich, so von meinem Gefühl mit meiner großen Familie wo ich, glaube ich, von Erzieher zum Freund meiner sechs Kinder geworden bin. Ich meine, da müssen Sie mm. die jetzt fragen, aber ich hoffe, die werden das bestätigen. <lacht> können, wir,
0: können wir mal so eine können mal so eine Kinderepisode machen.
1: <lacht> <lacht> ja, und auch einfach in der Partnerschaft, äh, auch jetzt seit 30 Jahren, äh, sehr viel arbeiten wir haben, sehr viel Paararbeit bis zum heutigen mm. Tag. Ne? Kein Selbstläufer, <lacht> Beziehung, ja. und, aber das gehört einfach dazu, also wie gesagt, äh, versuchen immer so, nicht zu spüren, bin ich auf dem richtigen Weg, also viel zu reflektieren, viel zu reflektieren. Mhm. Ja. und das mache ich sehr, sehr viel, also nicht so, dass ich mir immer nur Sorgen mache, reflektieren, sondern einfach gucken, Mensch, geht das in die richtige Richtung, ich bin auch, deswegen kann ich auch sehr gut positiv reflektieren weil ich in vielen Dingen ja. unglaublich stolz auf das, Ding, was ich gemacht habe, geleistet habe. Da kann ich mir auch wirklich selber auf die Schultern klopfen. Äh, aber Ich, passe ich glaube, auch.
0: das ist auch eine ganz, ja. ganz wichtige Eigenschaft und ich glaube, das fehlt ganz vielen. Also ich mhm. glaube, so dieses... Ja, dieses Eigenlob stinkt, ist in Deutschland, vor allem in Deutschland ähm, ja. doch einfach irgendwie sehr, ja. sehr groß. Also, ja. dass man da wirklich eine Scheu hat, auch mal selber sagen genau. zu dürfen, so, hey, irgendwie, das habe ich echt gut gemacht. Ja. Also, das ist schade, dass wir so sozialisiert sind, Richtig. weil, wenn man was gut gemacht hat, dann darf man das ja auch mal sagen.
1: Ja, das bekam ich, ich glaube, viele Menschen auch schon von den Eltern so beigebracht, wenn man da mal gestrunkt mhm. hat mit irgendwas, vielleicht eine tolle Leistung, ja, ja komm, halt mal ballflach und so weiter. Und ich ja. denke, äh, alles in gesunden Maß natürlich. Ja, wenn man natürlich nur so Klar. rumläuft, blöd, aber äh, ich denke, das tut auch gut, ja, sich mal wirklich bewusst zu machen, was man vielleicht gerade jetzt mal so vielleicht sein Gewerbe aufgebaut hat oder auch eine Familie und, 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 was auch immer. Äh, ich kann nur von mir behaupten, es tut verdammt gut, sich das bewusst zu machen. Ja. Und das tue ich das auch. Es können das ja auch
0: kleine Sachen sein. Ja.
1: Ja, Kann absolut. ja auch
0: sein, ich bin heute Morgen wieder aufgestanden und habe ja. mich eine halbe Stunde bewegt. So, ja. Und wenn das das Einzige ist, was ich an, gefühlt an diesem Tag ja. erreicht habe, dann ist das ja auch schon was. So, also dann Richtig. ist es zumindest ein Punkt, den man irgendwie ab, abgehakt hat, sage ich jetzt mal. Oder ja, ja, einfach was, was man erreicht hat.
1: So diese morgendliche Disziplin die ich da habe, ähm, mhm. da bin ich mir unglaublich stolz drauf, dass ich das ja. mache. Da bin ich sehr, sehr ja. stolz drauf. Das mache ich jetzt immer. Egal in welchem Gemütszustand ich da auch bin. Jetzt auch durch Corona hatte ich auch meine Phasen. Mal so vor zwei, drei Monaten, weil ich sehr groß in Sorge war, ob die Wohnimmobilien an Wert drastisch verlieren, dann hätte ich, mhm. ich dann eine schlechte Karte mit dem Verkauf meines aktuellen Hauses. Es ist Gott sei Dank nicht so passiert, aber das wusste ich vor zwei, ja. drei Monaten nicht. Und da ging es mir auch mal wirklich für ein, zwei Wochen schlecht. Aber mhm. am Morgen habe ich mich zu diesem Ritual gezwungen, es zu tun. Und dieses Ritual hat mich immer wieder rausgeholt aus meiner ja. so äh, down -Fahrt. Aus diesem Trott. Ja, mhm. es hat mich immer wieder durch mein Atmen, durch mein Bewusstsein, meine Körperarbeit, die ich morgens dann einfach gemacht habe, immer wieder stabilisiert. Ja? Wovon ich dann mhm. auch immer über den Tag in der Regel zerren konnte. Ja? Da bestimmt auch mal den einen oder anderen Tag, wo ich dann trotzdem mal einen Abhänger hatte, das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber grundsätzlich ist das so meine Basic. Ne? Meine Basic. Ja. Und ich glaube, die braucht jeder in irgendeiner Form, auch wenn es vielleicht nicht so in dem Umfang ist. Ich habe ja auch mal klein gestartet mit fünf, sieben Minuten. Nur weil ich merkte, wie gut das tut, wurde ich förmlich positiv wichtig danach. Und die halbe Stunde, mhm. das reicht auch. Das mache ich jetzt schon viele Jahre so in der Länge, weil man hat ja auch noch Job danach und so weiter. Und irgendwo muss es dann auch passen.
0: Schön. Ja, Ja, wow. Also Dirk, ich glaube, das war ein unheimlich äh, interessantes Gespräch, ganz, ganz interessante Perspektive auch von jemandem, der wirklich in, in so unterschiedlichen Kapazitäten irgendwie selbstständig ist und gerade in einer sehr, sehr spannenden Situation, nenne ich es jetzt oh, ja. mal. Ja. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Ich will ja. auf jeden Fall hören, wie es bei dir weitergeht. Ähm, du siehst auf jeden Fall nach wie vor fit aus. Ich wünsche dir, könnte den Dirk sehen. Äh, Dirk, wie alt bist du? Darf ich fragen? Ich bin 60.
1: 60 wow. Jahre
0: Wow. Ja.
1: <lacht> Aber ich habe ja mein tolles Motto zum Geburtstag, den ich leider nicht feiern durfte. Das war sehr schade. Äh, Lebenshalbzeit. Ja. Okay. Ja, okay. So, das spiegelt eigentlich so meine Einstellung so für mich wieder. Scheißegal, heißt ja, gar, wie alt ich werde, weil das juckt mich eigentlich gar nicht. Aber das ist ja. ich fühle mich gerade so. Trotz der Krise, die mich mal sicherlich auch mal ein bisschen runtergezogen hat, aber äh, die Impulse sind da und zu sagen, wow, äh, nee, so fühle ich mich in der Tat. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast, bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Lust hast und erfahren möchtest, wann die nächsten Folgen kommen, dann kannst du diesen Podcast abonnieren, dann bekommst du da immer Bescheid. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, at selbstbeständig, da, äh schreibe ich auch immer rein, wann die neuen Folgen rauskommen. Ansonsten ne, freue ich mich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich suche immer nach neuen Interviewpartnern, bin in, auf, immer auf der Suche nach neuen Geschichten und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, gute Nacht, vielleicht Einschlafpodcast, who knows, bis zum nächsten Mal.